0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück im neuen Jahr mit einer ja kann man das so sagen offiziellen ersten Folge. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Überraschungsfolge gefallen.
1: Mhm, alle drei Überraschungsfolgen. Ja, eigentlich witzig, weil wir waren ja in Winterpause und haben dann trotzdem noch drei Specials <lacht> produziert. Aber das hier ist unsere allererste offizielle Folge nach der Winterpause mhm. im neuen Jahr. Und Leute, 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 ich freue mich so, wir starten mit so einer schönen Folge. Wir mm -hmm. besuchen heute nämlich eine Modeepoche, die nicht nur einen wunderschönen Namen hat, sondern auch eine wunderschöne Mode.
0: Mm -hmm. Oh, yes. Mm -hmm.
1: Und jetzt können wir auch die Baume platzen lassen. Wir starten nämlich mit einem kleinen Blog ins neue Jahr. Und zwar mit einem
0: Sissy-Vlog. <lacht>
1: Und das ist natürlich auch, wenn wir heute über diese besagte Modeepoche sprechen, für uns ganz ehrlich ein Riesenvorteil, weil jeder kennt einfach diese Mode. Also ich glaube, jeder Mensch auf dieser Erde hat schon mal die ernst Marisch sissi filme gesehen.
0: Mm. Oder zumindest schon mal einen Trailer dafür gesehen und hat seine Augen gerollt und weggeschaltet.
1: Ja, aber wer macht denn sowas? Nein, ich
0: glaube nicht, dass wir solche Leute in unserer, in unserer Zuhörerschaft haben, aber die gibt es, habe ich gehört.
1: Ja, ich meine, man kann durchaus auch Kritik an den Sissy-Filmen üben, was ich auch schon durchaus getan habe in meinem Leben. <lacht> aber darauf wollen wir heute nicht eingehen, denn wir können euch schon mal verraten. Heute sprechen wir über eine Modeepoche. Nächste Woche haben wir eine Sissy-Folge für euch. Nur über Sissy, ganz alleine Sissy. Und in der Woche darauf sprechen wir mit euch über die Sissy-Filme. Über die Kritik, oh yes. aber auch über das Lob, über alles, was es zu besprechen gibt. Wir freuen
0: uns schon so sehr. Vor allen Dingen natürlich aber über die Kostüme, weil wir sind ja nach wie vor ein Kostümpodcast und kein Filmkritik-Podcast. Äh, ja. Das würde mich mal interessieren. Es gibt ja Filmkritik-Podcasts, oh mein Gott, das muss ich gleich danach mal nachschauen, ob einer von diesen Filmkritik-Podcasts schon mal über die Sissi filme geredet hat. Das würde mich echt interessieren. Naja, es würde ja viel zu besprechen geben. Mhm. Und äh, wie gesagt, deshalb...
1: Ihr kennt uns ja, natürlich reden wir über die Kostüme, klar, aber wir werden natürlich auch ein bisschen über die Filme an sich sprechen, über Romy Schneider sprechen, ist oh yes. ja klar. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Heute sprechen wir erstmal über eine wunderschöne Modeepoche. Bevor wir aber darüber sprechen, eröffnen wir erstmal das erste Mal in diesem Jahr unsere Teestube. Yay!
0: <lacht> Was trinkst du denn heute, Magdalena? Ich bin erfreut und zugleich traurig über meine Teeauswahl, weil eigentlich hätte ich einen Sissi-Tee heute bereit gehabt zum Trinken, aber die Kollegin, die mir diesen mitbringen wollte, ist leider doch nicht nach Österreich gereist und jetzt habe ich keinen Sissi-Tee und muss mich dafür leider Gottes, aber auch schönerweise mit meinem Lieblingstee zurechtfinden, nämlich meinem grünen Tee mit Tonic. Uhlala.
1: Aber das mit dem Sissi-Tee haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Vielleicht können wir das noch irgendwie beheben bis nächste Woche mal schauen. Ja, Sie. Was sich ich da nicht. so ergibt. Was trinkst du, Fenty? Oh, bei mir ist heute was ganz Verrücktes, weil mein Freund gerade draußen war und mir einen Kaffee mitgebracht hat.
0: Was?
1: Ja, und deshalb trinke ich Kaffee, warmen Kaffee. Und für jeden, der mich kennt, weil
0: das ist was echt ungewöhnliches. Sehr irgendwie. ungewöhnlich. Das kommt nicht so oft vor, das stimmt.
1: Aber ich glaube, das hat er gemacht, weil er wusste, dass wir aufnehmen und wir hatten das vor einen Monat, zwei Monaten schon mal, dass er auch morgens draußen war und sich selber einen Kaffee mitgebracht hat und wir gerade aufgenommen haben und ich war so gestresst vom Aufnehmen und dann hat er ihn mir gegeben und ich glaube, ich sollte eigentlich nur einen Schluck trinken und habe ihn dann komplett leer getrunken <lacht> und deshalb hat er mir heute gleich einen eigenen mitgebracht. Ja, Männer, sie können so süß sein. <lacht> Genug über Liebe gesprochen, lass uns über <lacht> Mode reden. Yay. Willst du uns den Namen der mode nennen, in der wir uns heute befinden?
0: Yes, wir reisen heute zurück in die Zeit von 1850 bis 1870. Und zwar nennt sich diese Epoche das zweite Rokoko. Ist das nicht ein schöner Name?
1: Ach ja. Und weißt du, was witzig daran ist? Das kam mir nämlich gestern. Wir haben doch in der allerletzten Folge letztes Jahr gesagt: oh, wir machen so ein richtig cooles Special, ihr werdet euch voll freuen und so weiter und so fort. Und <lacht> da habe ich dann noch gesagt: So, oh Gott, jetzt denkt wahrscheinlich jeder, wir machen das Rokoko, weil das ist ja das meistgefährlichste <lacht> Thema ist. <Stimmt. lacht> Aber irgendwie sind wir heute im Rokoko. Irgendwie schon. Halt nur im zweiten. <lacht> <lacht> Aber es wird nicht weniger schön, meine Freunde. Und Nein, wir haben auch nicht gelogen. Fall. Also, das Thema Sissy wurde wirklich, wirklich oft angefragt. Ja.
0: Ich glaube, es war tatsächlich nach Rokoko wahrscheinlich das zweitmeist angefragteste Thema. Zweitmeist angefragteste? Ja, ist das korrekte Grammatik? Das ich weiß
1: nicht. <lacht> <lacht> ich spüre den Kaffee noch nicht. Ich frag mich nachher. Nochmal. Oh,
0: oh je. okay.
1: <lacht> Aber es wird auf jeden Fall schön. Aber bevor wir mit der Mode anfangen, erzähl uns doch erstmal, was ist denn so passiert im zweiten Rokoko?
0: Ja, das machen wir immer ein bisschen, auch für euch zum Überblick, wo wir uns gerade überhaupt befinden, vor welcher Epoche, nach welcher Epoche und was überhaupt gerade in der Zeit so auch politisch los war und in der Welt. Mhm. Weil ich finde ja immer, dass man sehr, sehr gut anhand der ähm, generellen Zeitgeist-Auslegung oder Situation oder wie auch immer, schon ein bisschen auch auf die Mode und auf die Architektur und generell auf die Künste schließen kann. Und das werdet ihr im zweiten Rokoko auch wieder sehen, dass es wirklich...
1: Naja, auch andersrum, dass man halt die Mode auch ganz anders verstehen kann, wenn man den Zeitgeist versteht. Das haben wir auch in Biedermeier sehr schön gesehen. Und auch das mm. ist cool. Also wirklich, wir hätten es nicht besser planen können, weil die letzte Modeepoche ging ja über den Biedermeier. Und heute schließen wir direkt mm. am Biedermeier an. <lacht> Stimmt, oder? Oh. Und, ja <lacht> ja, und deshalb wissen ja die aufmerksamen Zuhörer
0: noch, der Biedermeier endet ja mit der Märzrevolution. Der Biedermeier endet mit der Menschrevolution 1848, wenn ihr euch noch erinnert. Und ja, also da setzen wir auch ein bisschen, also würde ich fast sagen, setzen wir an. Denn im zweiten Rokoko geht es nicht weniger revolutionistisch, revolutionistisch? Ich kann heute kein Deutsch, was ist
1: revolutionär?
0: <lacht> ich kann heute kein Deutsch, Verzeihung. Revolutionär weiter. Das werdet ihr jetzt im Laufe der nächsten paar Minuten noch sehen. Gehen wir ein bisschen auf den generellen Zeitgeist. Und zwar, wir haben ja schon eine Episode über den Biedermeier angesprochen, dass der Mittelstand immer größer wurde und auch zu mehr Geld kam. Und dass das Zuhause und das Familienleben eine immer größere Rolle gespielt hat. Und das neue Statussymbol waren tatsächlich, so plötzlich das anhört, aber also für uns heute, die Feministin in mir schreit, gerade wenn ich sowas sage, aber <lacht> das neue Statussymbol waren tatsächlich ausstaffierte dekorative Frauen. Und allerlei billiger, fabrikhergestellter Plunder. Und ganz wichtig, ähm, das Wasserklosett. <lacht> der Vorgänger unserer heutigen Toilette. Also das waren so die Hauptstatussymbole. Und ja, wenn wir gleich... Pauline erzählt euch gleich noch ein bisschen mehr auch über die Frauenmode und was ich damit meinte mit ausstaffiert und dekorativ. Aber das ist tatsächlich die Rolle der Frau. Im zweiten Rokoko ist tatsächlich einfach nur wirklich schmückendes Beiwerk. Wenn sich das auch blöd anhört, aber... Je pompöser und opulenter der Reifrock der Frau, umso besser, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Und ja, im Biedermeier haben wir ja auch, um jetzt auf die Politik zu kommen, im Biedermeier haben wir ja schon angesprochen, dass sehr große Politikverdrossenheit ge äh, geherrscht hat, bis es dann letztendlich in der Märzrevolution gemündet ist. Und im zweiten Rokoko ist es, ich will nicht sagen das krasse Gegenteil, aber statt dieser Politikverdrossenheit, die wir hauptsächlich im Biedermeier gesehen haben, gibt es im zweiten Rokoko immer mehr politische Aufstände, und die anarchistische Szene 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 wächst wächst und gedeiht. Sie haben ihre Zähne gezeigt. Oh, oh yes. Wow. Äh. Der kommt flach. <lacht> uh -huh. Einmal Füße heben, der kommt flach. <lacht> ja, also die anarchistische Szene wächst und gedeiht an allen Ecken und Enden Europas, wie wir gleich sehen werden. Und das dürft ihr euch auch gerne merken, das wird in der nächsten Minisode, also nicht in der nächsten großen Episode, sondern in der nächsten Minisode, werden wir nochmal ein bisschen mehr über diese anarchistische Szene hören.
1: Also du meinst in der Sissy-Folge?
0: Also nee, in der Minisode von der Sissy-Folge, oder?
1: Ach so, du meinst die Minifolge der Sissy-Folge. Ach, jetzt haben wir es euch verraten, die Sissy-Folge ist ja, genau. auch noch eine Minifolge. <lacht> Oh ja, viel ja, ja, ja,
0: vor ja. mit euch. <lacht> ja. Nehmt euch nicht vor den ähm, nächsten
1: Wochen, ihr müsst nur Partner <lacht> haben.
0: Nee, aber genau, also durch diese, ähm, wir haben in dieser Zeit wieder vermehrt absolutistisch aufgebaute Monarchien. Und dadurch wächst natürlich der Unmu Unmut auf die Führungen der Länder, also auf diese Monarchien und auf diese ganzen, ja, auf die Regierungen der Länder. Ja, damit ist das Bürgertum überhaupt nicht einverstanden mit dieser absolutistischen Herrschaft, denn absolutistisch bedeutet ja immer, dass allein der Herrscher des Landes, also allein der König oder der Kaiser Entscheidungen trifft, also dass praktisch gar nichts anderes, kein Parlament oder nichts anderes, äh, wodurch die Bürger wenigstens ein bisschen Mitspracherecht haben, in Kraft ist, also es wird alles außer Kraft gesetzt und nur noch der Monarch hat die Führung des Landes inne und das passt natürlich den Bürgern gar nicht, denn das Bürgertum erhält ja immer mehr Raum oder nimmt immer mehr Raum ein in der Gesellschaft, weil es immer größer wird und nicht nur für die Erhaltung, sondern auch hauptsächlich für den Fortschritt der Gesellschaft wichtig war. Also viele der, diese, also viele Leute, die im Bürgertum sich bewegen, sind ja Fabrikgründer zum Beispiel oder generell Geschäftsleute, die viel, viel, viel für den Fortschritt gerade in Europa und zum Beispiel Deutschland war ja eine der wichtigsten Industrienationen damals während der Industrialisierung. Also gerade in Deutschland war, ist es sehr schön zu sehen, wenn man so will, dass wirklich, ja, das Bürgertum immer, immer größer wird. Und ja, das Bürgertum war einfach immer eine sehr, sehr, oder wurde einfach, also die Arbeitskraft im Bürgertum war einfach sehr, sehr groß. Und äh, ja, dadurch forderte das Bürgertum natürlich zu Recht, vollkommen zu Recht, ein größeres Mitsprachrecht ein. Das aber sehr lange dauerte, bis es tatsächlich erhört wurde. Und zu Beginn dieser Epoche haben wir natürlich das große Kaiserreich Österreich-Ungarn unter der Führung des habsburgerisch-lothrischen Kaisers Franz Josef Karl I., a.k.a. Sissi's Ehemann. Und 1948 wurde er Kaiser mit gerade mal 18 Jahren. Und nachdem tatsächlich der vorige Kaiser nach den Aufständen von 1948 für zu schwach befunden wurde, also nicht körperlich, also auch körperlich, aber vor allen Dingen mental, also es wurde einfach eine schwache Führung ihm unterstellt, oder vorgeworfen. Und äh, der Vater von Franzal, <lacht> Karl Franz, verzichtete zugunsten seines Sohnes dann auf den Thron. Also eigentlich wäre er der Nächste in der Erbfolge gewesen. Aber die Soffal, die gute Soffal, hat da mit starker Hand dagegen gewettert und hat dafür gesorgt, dass Franz Franz Josef der nächste Kaiser wird. Und ab 1951 regierte dann auch Franz Josef in einer absolutistisch und zentralistischen Regierung, was so viel bedeutet, äh, habe ich ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass praktisch keinerlei Mitspracherecht mehr herrschte für die Bürger oder das Parlament oder äh, und dass alle Entscheidungskraft und Kompetenz vor allen Dingen in diesem Fall bei Franz Josef lag. Was nicht so gut ist. Also in keiner Hinsicht, aber naja, anyways. <lacht> mehr dazu später. Als nächstes schauen wir uns Preußen an, denn da ging es nicht weniger interessant zu. Denn 1861 wird Wilhelm I. nach dem Tod des vorherigen Königs Friedrich Wilhelm IV. Dessen Stellvertretung er schon seit vier Jahren inne hatte. Aufgrund von Krankheiten des vorherigen Königs wird er der König von Preußen. Und 1862 kommt dann jemand auf die Bildfläche oder offiziell auf die Bildfläche der, glaube ich, uns allen noch bekannt sein dürfte aus dem Geschichtsunterricht, und zwar Otto von Bismarck. Mhm. Mhm. Der wird unter Wilhelm Ministerpräsident und Außenminister Preußens. Und das ist wahrscheinlich den meisten von uns noch ein Begriff, weil tatsächlich Bismarck für die Rolle von Preußen und für die in der Außenpolitik in dieser Zeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Tatsächlich hauptsächlich erst nach 1870, aber ja, also den Namen, falls ihr den nicht mehr so auf dem Schirm habt, dann solltet ihr euch das definitiv nochmal ins Gedächtnis rufen. <lacht> Wenn wir dann so Richtung Erster Weltkrieg gehen, hat Otto von Bismarck eine sehr, sehr wichtige Rolle, beziehungsweise die Absetzung von Otto von Bismarcks. Aber gut, da sind wir noch nicht angekommen. Äh, 1863 wird in Preußen die Pressefreiheit aufgehoben. Ach du Schreck, was natürlich thematisch den politischen Aufrührern und Anarchisten in die Karten spielt, denn das bestätigte ja eigentlich nur, was man eh schon von der Monarchie dachte und hielt, dass sie das große Ganze und ihre eigene Aufrechterhaltung mehr schätzte und höher stellte als das Wohl ihrer Bürger und die Bedürfnisse nach Anhörung und Mitspracherecht vor allen Dingen, also das, ich weiß nicht, ob man man kann immer sagen, so, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass man sich das im heutigen Deutschland vorstellen kann, wie sich die Aufhebung von Pressefreiheit anfühlt. Aber, und ich weiß auch hier, ich bin ja gerade in äh, Marokko, auch hier ist es weit davon entfernt von der Aufhebung, der Aufhebung der Pressefreiheit. Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, weil es ist tatsächlich hier so, dass du manche Internetseiten zum Beispiel nicht aufrufen kannst. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor, dass du einfach, du weißt, die Informationen gibt es irgendwo, aber du kommst einfach nicht dran. So würde das wahrscheinlich in der heutigen Zeit aussehen. Und dann hat sich natürlich damals, das war halt so ein, ich will nicht sagen, die anarchistische Szene gab es schon vorher, deswegen will ich nicht sagen, es war der Startschuss der anarchistischen Szene, aber es war auf jeden Fall ein riesengroßer, ein riesengroßes Katapult, was die anarchistische Szene sehr, sehr zugunsten ähm, ihrer selbst genutzt hat, auf jeden Fall. Weil das ist natürlich... Da waren die Leute sehr echauffiert darüber und das auch vollkommen zu Recht. Dann tatsächlich, wir haben ja gerade schon die zwei großen Monarchien in Deutschland, in Anführungsstrich, in Deutschland, wie es heute existiert, gab es jetzt halt zurzeit noch gar nicht. Aber dann äh, 1866 brach dann tatsächlich der Deutsch-Deutsche Krieg aus oder der Österreich-Preußische Krieg, durch den es eine große Machtverschiebung zwischen den Kaiserreichen Österreich-Ungarn und dem Königshaus Preußen gab. Denn nach diesem Krieg, den Preußen tatsächlich gewann, entsteht der Norddeutsche Bund und Otto von Bismarck wird Kanzler von diesem norddeutschen Bund. Genau, und das ist natürlich ein von Preußen ein sehr, sehr guter Move, weil, wie wir alle wissen, Otto von Bismarck ist ein sehr, sehr begabter Politiker, der ist nicht umsonst Außenminister vorher gewesen und das, ja, gibt einfach dem Preußischen zu dem Zeitpunkt noch königreich, eine sehr, sehr gute Ausgangslage für politische Entscheidungen, die später folgen. Wir wissen ja alle, dass später auch das Preußische Kaiserreich ausgerufen wird nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Der ist allerdings 1870, also eigentlich am Ende dieser Epoche. Ja, mit diesem Krieg endet dann letztendlich diese Epoche sehr, sehr bezeichnend. Und denn während dieser Epoche sind sehr, sehr viele... Aufstände sehr, ge ich will nicht sagen Bürgerkriege, aber schon irgendwie. Also, ich habe so das Gefühl, wenn man sich Sachen aus der Zeit durchliest, also Quellen oder auch Texte aus der Zeit, also in der Zeit geschrieben, hat man so das Gefühl, dass man, dass irgendwie jeder gefühlt ein Messer immer zwischen den Zähnen hatte, weil du nie wusstest, wann du dich wirklich verteidigen musst und wann du wirklich. Ja, wann es wirklich drauf ankommt, die Krallen auszufahren. Also ich habe immer so das Gefühl, dass wenn, es das ist so ein bisschen wie, so stelle ich mir das zumindest vor, wie wenn du mit einem Kollegen diskutierst, den du eigentlich nicht so gut leiden kannst und du versuchst irgendwie respektvoll mit demjenigen umzugehen und dann endet es, es eskaliert einfach alles. Weißt du, ich meine? Also so habe ich das Gefühl. Egal was passiert, es eskaliert einfach alles. <lacht>
1: Ja, ich meine, man kann das ja schon so sagen. Ich meine, die Epoche startet mit einer Revolution, sie endet in einem Krieg und währenddessen ist eigentlich auch nichts anderes als Krieg und Revolution. Also es ist eine sehr mhm. ereignisreiche und sehr aufgewühlte Zeit.
0: Ja, also das waren jetzt, ich will nicht sagen die groben Eckdaten, aber würde man jetzt hier jeden, jeden Aufstand und jeden Krieg und ja, die Epoche endet tatsächlich nicht viel anders, als sie angefangen hat. Sie hat mit einer Revolution begonnen und endet mit einem Krieg und zwar in keinem geringeren als dem deutsch-französischen Krieg. Den habt ihr bestimmt alle noch im Hinterkopf aus dem Geschichtsunterricht 1870. Und um zu verstehen, warum dieser Krieg ausgebrochen ist, müssen wir einmal kurz noch rüberschauen nach Frankreich, ins Kaiserreich Frankreich. Ugh was? Das war ein Kaiserreich? Ja, das war ein Kaiserreich. Und zwar unter der Führung von Kaiser Napoleon III. Und die der Streit war im Prinzip dahingehend, dass die Franzosen und die Preußen, also Königreich Preußen, sich mit dem Kaiserreich Frankreich gestritten hat um die spanische Thronfolge. Denn der eigentliche Thronfolger beziehungsweise der Thronfolger, der eingesetzt werden sollte, war Leopold von Hohenzollern. Was natürlich, Hohenzollern, ding, 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 gehört natürlich zum Königreich Preußen. Da liegt der natürlich vollkommen richtig. Und damit waren die, Sp die Franzosen natürlich gar nicht einverstanden, weil sie wollten natürlich jemand aus ihrem eigenen Reich oder aus ihren eigenen Reihen auf dem Thron sehen.
1: Na, was man vielleicht dazu sagen sollte, weil ja die französische Kaiserin zu der Zeit Eugenie auch Spanierin war. Also, die haben ja nicht einfach nur so gedacht, ah, nee, halt, wir wollen da jemand eigenen hinsetzen, sondern die hatten ja auch, einen, also theoretisch auch einen
0: Anspruch darauf. Aber an sich, ich meine, die waren eh alle miteinander verwandt. Von daher, <lacht> gibt es hier wirklich ein Recht und Unrecht? I don't know. <lacht> Aber, ja, anyways, also das war der Auslöser für den deutsch-französischen Krieg dass man einfach um diese Thronfolge sich natürlich bemüht hat und dann letztendlich auch darum gekämpft hat. Genau, und zwar der Deutsch-Französische Krieg einerseits natürlich Frankreich und auf der anderen Seite führte Preußen an, und zwar den Norddeutschen Bund. Und dem haben sich angeschlossen die vier süddeutschen Staaten. Die gibt es nämlich natürlich auch. <lacht> und zwar Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt. Also genau, einfach, dass ihr eine Vorstellung davon habt, wer hier genau gekämpft hat in diesem Krieg. Kaiserreich Frankreich gegen den Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens mit diesen vier süddeutschen Staaten als Verbündete. Aber ja, also Österreich-Ungarn hat sich hier tatsächlich aus diesem Krieg rausgehalten. Aber mehr dazu erzählen wir euch sicherlich nochmal, wenn wir die nächste Epoche machen, die auf diese Epoche folgt. Aber jetzt haben wir so ein bisschen so eine Vorstellung, was politisch passiert ist und wie so ja, auch die Einstellung der Menschen war, ich habe ja gerade schon gesagt, die, wenn man sich Quellen durchliest, hat man immer das Gefühl, die waren alle total angespannt und alle total, und das, ich, ich weiß nicht, da finde ich immer so ein bisschen lustig, auch in den Sissi-Filmen, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, dass ja Franz immer an seinem Schreibtisch sitzt und äh, seine Stirn in Falten wirft über die ganzen Aufstände und die ganzen Ungarn und die ganzen Revolutionäre und die ganzen Anarchisten. Aber es war tatsächlich so eine Zeit, in der an jeder Ecke irgendwas Gelungert hat und ge geprodelt hat und ja. Also auf jeden Fall definitiv eine sehr, sehr interessante Zeit. Und ich finde es schade, dass wir kein Geschichtspodcast sind, aber jetzt habe ich schon so lange über die Zeit geredet und wir sind eigentlich ein Modepodcast, deswegen würde ich vorschlagen. Ähm, Pauline, wie sieht denn die Damenmode aus zu der Zeit? Das verrate ich dir sehr, sehr gerne.
1: So, los geht's. Also, ich habe vorhin schon gesagt, wir schließen mit dieser Folge eigentlich genau dort an, wo wir bei der letzten Epochenfolge aufgehört haben, beim Biedermeier. Und ich nehme an, ihr erinnert euch natürlich noch alle, wie der Biedermeier aussah. Und im zweiten Rokoko wurde dann die Mode im Vergleich zum vorherigen, also ich meine schon im Biedermeier wurde ja die Mode im Vergleich zum vorherigen Empire-Stil Bauschiger und aufwendiger, voluminöser. Und in der Zeit, in der wir uns heute befinden, also eben im zweiten Rokoko, wurde das noch extremer. Also der französische Hof machte hier wirklich so ein kleines Comeback, deshalb auch der Name, zweiter Rokoko. <lacht> aber das betrifft eigentlich nur die Frauenmode. Das nehme ich schon mal kurz vorweg, also Magda wird ja nachher die Männermode besprechen. Aber das kann ich euch schon mal kurz sagen, eigentlich betrifft dieser Rokoko-Begriff nur die Frauenmode. Denn ich glaube, jeder, der schon mal die sissi filme gesehen hat, weiß, dass man Franz Josef jetzt nicht gerade mit Ludwig dem 16. verwechseln kann. <lacht> Meinst ich du? Also ich meine, die sehen
0: doch fast aus wie Zwillinge, Pauline. <lacht> ja, also
1: diese Haare und die Schuhe.
0: Nee, nee, nee.
1: Aber in der Frauenmode, da kehrt der Glanz und der Prunk der vergangenen Zeiten definitiv nochmal zurück. Und deshalb starten wir auch gleich schon mal damit, denn stark beeinflusst wird die Mode von einer ganz bestimmten Frau, der französischen Kaiserin, Eugenie, also der Frau Napoleons des Und von Eugenie stammt übrigens auch eines meiner absoluten Lieblingsbilder der Epoche, das ihr auch im Instagram-Post mm. sehen könnt, und zwar das Bild von Eugenie im Kreis ihrer Hofdamen. Ich liebe dieses Bild und es wird irgendwann mm. definitiv an meiner Wand hängen. Und gemalt wurde es von Franz Xaver Winterhalter. Und generell Wie ungefähr sagen, jedes Bild in dieser Zeit. <lacht> ja, genau. Und das wollte ich nämlich auch noch kurz sagen, bevor ich so über die Mode rede. Wer sich die Mode der Zeit vorstellen will und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Sissy nicht gesehen hat, der soll sich einfach mal Gemälde von Franz Winterhalter anschauen. Und dann ist alles klar, denn von ihm stammen sehr viele Porträts der damaligen High Society, der Königshäuser, mhm. also auch von Sissi. Und wie Magda auch gerade gesagt hat, ich glaube, jedes Bild von damals stammt eigentlich von ihm. <lacht> ja. Und auf jeden Fall war eben Eugenie so eine echte Stilekrone und Trendsetterin. Und eigentlich sollte uns das gar nicht wundern, denn ich meine, wir sind im zweiten Rokoko. Also wer sollte hier den modischen Ton angeben, wenn nicht der französische Hof? Ist doch ganz klar. <lacht> also man sagt zum Beispiel, sie hat am Ende des zweiten Rokokos, also 1869, hat sie den Suezkanal eröffnet und da hatte sie angeblich 250 Kleider im Gepäck, was echt vieles. Also das nenne ich mal Liebe zur Mode. Aber nur so viel vorweg, das wollte ich euch schon mal kurz sagen, dass die Mode in dieser Zeit eben auch wieder vom französischen Hof ausgeht, ganz dem Rokoko entsprechend. Und dass eben Kaiserin Eugenie da so, ja, die Trendsetterin der Zeit war, die, das It-Girl der Zeit. <lacht> Aber genau wie Eugenie haben auch wir eine große Liebe für die Mode. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, was Eugenie so im Kleiderschrank hatte. Uh. Unter dem Kleid trugen Frauen die Chemies, wie ihr bestimmt noch wisst, und auch Pantoletten. Denn das war ja, ich glaube, die dritte Epoche, die zweieinhalbte Epoche, in der Frauen <lacht> die Unterhose getragen haben. Mhm. Und... Ihr erinnert euch vielleicht noch: In Biedermeier bekamen wir die Füße der Damen zu sehen, was ja was ganz Besonderes war. Damit ist jetzt aber wieder Schluss. Also der Saum wird wieder länger, der Saum rutscht nach unten. Wir sehen keine Füße mehr.
0: Ich meine, wo Schluss kommt mit denn auch diesem
1: Sodamundkamera.
0: Packt ja, alle also, Füße
1: Ging ja gar nicht. Aber der Rock wird nicht nur länger, sondern auch weiter. Viel weiter. Viel, viel weiter. Mhm. Wir begrüßen nämlich den Reifrock zurück. Woohoo! Nach der Französischen Revolution Welcome wurde er ja <lacht> Juhu, wir haben dich vermisst. Also nach der Französischen Revolution, also nach dem Rokoko, wurde der Reifrock ja aus dem Fenster geworfen, um jetzt man kann es echt gar nicht anders sagen, durch die Tür wieder hereinzukommen. Mhm. Denn
0: wir befinden uns ja eben. Ja, nicht weil er ist jetzt zweiten. so breit, dass er nicht mehr durchs Fenster passt, Baby.
1: <lacht> <Deswegen>. <lacht> nee, er wird. Na wohl, damals war er noch breiter. Aber mhm. ich meine, fairerweise, wir befinden uns ja hier nicht im zweiten Ampier, sondern im zweiten Rokoko. Und was wäre der Rokoko ohne einen Reifrock, frage ich euch. Ja. Und damit mhm. wir uns richtig verstehen, die Röcke im Biedermeier zuvor waren ja auch schon sehr puffig. Also das habe ich aber beim letzten Mal auch gesagt, die waren auch schon sehr voluminös. Aber diese Weite wurde eigentlich hauptsächlich durch eine Menge, Menge, Menge Unterröcke hergestellt. Aber jetzt, im zweiten Rokoko, haben wir eben wieder erneut einen richtigen Reifrock. Und was damals im echten Rokoko der Panier war, ist jetzt die Krenoline. Der Name Krenoline leitet sich vom französischen "crin" ab, also Rosshaar, denn... Zu Beginn der Krinoline, also als man angefangen hat, sie zu benutzen, bestand die Krinoline aus so einem mit Rosshaar verstärktem Unterrock. Und daher eben der Name Krenoline. Aber irgendwann reichte das Rosshaar natürlich nicht mehr aus und wurde dann irgendwann durch Federstahl ersetzt. Und Anfang der 50er Jahre kam dann so eine Form der Krinoline in Mode, die aus einer Reihe untereinander verbundener Stahlreifen hergestellt war. Und diese Konstruktion wurde dann... Von ihrem Aussehen inspiriert, auch Käfigrenoline genannt. Also wenn ihr ein Foto davon seht, wisst ihr genau, was ich meine. Es sieht eben aus wie so ein Gitter. Und daher kommt eben der Name Käfigrenoline. Und der untere Teil dieses Gitters wurde dann mit Stoff bezogen, damit die Damen eben nicht, wenn sie laufen, in dieses Gitter hereintreten und hinfallen. Hm. Und die Leute damals, oder besser gesagt, die Ladies damals, waren wirklich verrückt nach der Krenoline. Also es war eine echte Manie. Also Das habe ich auch ganz oft gelesen, Krenolin-Manie, Es war wirklich der Wahnsinn. Und damit meine ich wirklich nicht nur die gut betuchten Damen, also es ist echt wichtig zu betonen, sondern wirklich alle Damen. Also die Krenoline wurde im Laufe der Zeit wirklich zu einer Massenware. Also selbst die Bediensteten hatten Krenolinen an. Jeder trug eine Krenoline. Aber was man auch dazu sagen muss, also die Krenoline ist auch nicht nur eine modische Entscheidung, sondern... Es ist auch einfach so, dass, also ihr wisst, vielleicht noch in Biedermeier habe ich das ja auch schon gesagt, dass dieser Zeitgeist der Zeit, also dass man eben von Politik nichts wissen wollte und sich komplett abgeschottet hat und eigentlich nur so ein gemütliches Wohnzimmer-Adyll haben wollte, hat sich ja in der Mode eben ausgedrückt, dass Frauen eben so ausstaffiert wurden und geschmückt wurden wie so eine kleine Puppe. Und im zweiten Rokoko ist es schon auch noch so, die Zeit ist sehr, sehr prüde und sehr konservativ. Und das zeigt sich eben vor allem in der Frauenmode. Denn wie lässt sich besser verhindern, dass Frauen irgendeine Form der Weiblichkeit ausleben oder Körperlichkeit ausleben, als sich ein Reifrock. Weil ich meine, wenn du einen Reifrock hast, der ein paar Meter breit ist, also sagen wir, du hast einen zwei Meter breiten Reifrock um dich herum, wird es echt schwer, <lacht> mit einem typ zu knutschen. Oder hatte ich auch ja. nur näher mit ihm zu
0: unterhalten. Also, Oder das überhaupt, spielt also ich wollte gerade sagen, allein schon Händchen halten durch den Park zu schlendrieren, ist ja, ja schon geht alles eine nicht. Challenge.
1: Eben, und das spielt natürlich sehr stark da rein. Dieser konservative Zeitgeist des zweiten Rokokos, dass man eben Frauen so einkleiden wollte und so, so fest anziehen wollte, einpacken wollte, dass sie auch ja nicht irgendwas Sündiges begehen könnten. Mhm. Und das spiegelt sich eben auch im Reifrock wieder. In den 50ern war es dann eben auch Mode, dass die Röcke aus mehreren horizontalen Volantreihen bestanden, denn das betonte diesen runden Rockschnitt ja noch mehr. Mhm. Und, also das sieht man ja auch auf super vielen Bildern, diese Volantröcke. Und in Anzahl der Volants war hier echt keine Grenze gesetzt, also es war auch total normal dann, dass so ein Rock 20, 30 Streifen hatte. Und ich habe auch irgendwo gelesen, aber habe das Kleid nicht gefunden, deshalb. I don't know, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gesicherte <lacht> Information ist, aber ich wollte es mal in den Raum werfen. Ich habe gelesen, dass 1859 Kaiserin Eugenie einmal ein Kleid trug, das mit 103 Tüllvolons bes besetzt war. Ja. Also
0: das sind also ich, ich meine, Puff. Es ist nicht bestätigt, aber why not?
1: <lacht> also wow, wow, wow. Generell muss man aber natürlich sagen, dass in Zeiten Rokoko einfach auch sehr viel Spielerei möglich war, also wie eben das mit diesen ganzen Volant-Reihen, denn es ist ja hm. die allererste Epoche, in der Menschen eine Nähmaschine zur Verfügung stand. Und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten und das sieht man dann natürlich auch in der Mode. Also da war dann ja allen Spielereien wirklich Tür und Tor geöffnet, da kannte man ja gar keine Grenzen mehr. Und diese Grenoline, dieser weite, weite Reifrock, erreichte dann ungefähr 1860 ihren Höhepunkt. Also als Rohbrand erreichte sie ihren allergrößten Umfang. Und ein Rock konnte damals dann schon locker einen Umfang von fünf oder sechs Metern haben. Also das ist wirklich groß. Ja. Aber man kann sich wirklich vorstellen, dass diese Riesenrücke zwar ein beeindruckender Anblick sind, aber natürlich auch sehr umständlich für die Trägerin. Also bei allem, was du machst. Mhm. Wenn du spazieren gehst, wenn du aufs Klo gehst, ich weiß nicht, wenn du durch eine Tür gehst, also alles, was man halt im Alltag so macht, ist es natürlich schon anstrengend. Und ich habe euch übrigens ein Video in den Shownotes verlinkt, liebe Leute, schaut es euch an, in dem gezeigt wird, wie man sich mit einer Grenoline auf einen Stuhl setzt.
0: Sehr interessant. Das finde ich echt auch irgendwie ironisch, dass genau in der Zeit, in der viele, viele Häuser auch Closets bekommen haben, also der Vorläufer unserer heutigen Toilette, dass genau in dieser Zeit die Röcke so breit wurden, dass es eigentlich, ich wie kann man auf eine Toilette gehen als Frau damals? Ich kann Schau dir vorstellen. das Video an,
1: dann findest du es heraus. Okay. Ich werde es auch nochmal auf Instagram verlinken, damit ihr es auch alle seht. Aber irgendwie haben sie es auf jeden Fall hinbekommen. Und wie gesagt, es war aber sehr umständlich. Und die Damen damals wurden auch von ihren Zeitgenossen sehr häufig auch dafür verspottet, für ihre Krinolinenmanie. Schade für sie, aber gut für uns, denn es gibt einige super tolle Karikaturen aus dieser Zeit die auch ihren Weg auf unser Instagram-Profil finden werden und Leute, ich liebe Modikarikaturen aus vergangenen Zeiten so sehr, deshalb oh, ich freue mich so darüber. Aber die Krenoline war nicht nur etwas unpraktisch und setzte den Damen, setzte die Damen damals wirklich ein bisschen Hohn und Spott aus, sondern sie konnten auch echt gefährlich werden. Also das muss man wirklich sagen. Denn es gab in der Zeit sehr, sehr viele Unfälle und sogar Todesfälle, weil Frauen sich eben mit dem Rock in der Kutsche verhedderten oder Feuer fingen oder ähnliches. Also es war gar nicht so ohne so ein Reifrock. Ich habe zum Beispiel einen wirklich schlimmen Vorfall gefunden aus dem Jahr 1861 und damals, also aus dem September 1861 und damals fand in Philadelphia eine Aufführung von Shakespeare statt. Und eine der Schauspielerinnen, Cecilia Gale, geriet mit ihrem voluminösen Kleid in eine Flamme einer Gaslampe. Oh. Uh -huh. Und das löste wirklich eine wahre Katastrophe aus, also wirklich. Viele Menschen wurden verletzt und insgesamt neun Menschen starben und darunter Cecilia mm -hmm. und ihre drei Schwestern. Oh mein Gott. <lacht> mm, richtig krass, Also wirklich ein schlimmer Vorfall und... Es gab eben auch einige andere Todesfälle und schwere Verletzungen durch diese Röcke. Also es ist wirklich gar nicht. Ich meine, ihr erinnert euch vielleicht noch in der Titanic-Folge an die Humpelröcke. Da war das ja auch hm. so.
0: Also Mode kann wirklich gefährlich werden. Oh mein Gott, können wir bitte eine Episode machen über tödliche Folgen von Mode? Und warum? Also warum Mode manchmal echt tödlich? Naja, ist? aber das steht
1: ja schon auf unserer Liste, weil da wollen wir ja über einiges sprechen. Zum Beispiel eben auch über die verrückten Hutmacher und über... Ähm, über die Blässe, die durch Blei erzeugt wird und über alles Mögliche. Mhm. Also da steht ja schon einiges auf der Liste. Irgendwann wird diese Folge kommen. Freut euch schon mal darauf. Ich freue mich sehr. Aber naja, zurück zur Mode. Wie gesagt, um 1860 erreichte dann die Krinoline ihren allergrößten Umfang und danach flachte sie vorne und vorne immer weiter ab. Also sie erreichte dann so einen ovalen Umfang. Und aus dieser Form heraus entstand dann irgendwann am Ende... Am Ende der, des zweiten Rokokos, die Turnüre der Gründerzeit, bei der dann ja nur noch so der Popo gepolstert wurde. Aber das seht ihr dann, wenn wir irgendwann mal über die Gründerzeit sprechen. Ich meine, in unserem Tempo, wir haben so viel zu tun. Kommt, die, oh, Ich will gar nicht wissen, wann die Gründerzeit mal kommt. Aber irgendwann kommt sie. <lacht> aber eben, wie gesagt, das entstand eben dadurch, dass... Überhaupt, das dass wir fast
0: ein Jahr lang einen Kostümkunde-Podcast haben und immer noch nicht über das Rokoko geredet haben. Wow.
1: Ja, und ich glaube, das wird auch noch ein Jahr dauern, bis wir darüber sprechen. Aber ja,
0: ich will euch jetzt nicht traurig machen. Immerhin
1: reden wir heute über das zweite Rokoko. Das ist doch auch schon mal was. Immerhin. Aber wie gesagt, daraus entstand eben dann die Turnüre, die, glaube ich, auch 1969 schon auf den Markt kam. Also eben am Ende des zweiten Rokokos. Dadurch, dass es eben immer weiter abgeflacht ist. Und ja, man kann wirklich sagen, so ab circa 1867 kam die Grenoline eben immer mehr aus der Mode. Aber allzu sehr werde ich hier bei der Krinoline eben nicht ins Detail gehen. Also ich hätte jetzt wirklich noch 100 Jahre darüber reden können. Aber erstens will Magda ja vielleicht auch noch was über die Männermode sagen. Und dazu wird ja. sie nicht kommen, wenn ich noch weiter <lacht> über die Krinoline spreche. Und wir haben euch ja schon mehrfach angekündigt, dass wir irgendwann mal eine eigene Folge über... Also wir haben ja schon eine Folge über Unterwäsche, aber wir wollen ja noch mal eine richtige Folge machen über Korsette und Reifröcke. Und da werden wir dann ganz ausführlich über den Panier, den Cul de Paris, die Polonaise, die Krinoline etc sprechen. Also oh yes. das wird ganz ausführlich stattfinden, aber mhm. das also aber das ist mal so der grobe Überblick darüber, was eine Krinoline ist, wie sie entstanden ist und so weiter. Aber sollte ich dir noch einen kleinen Fun Fact mitteilen? Auf dem Oktoberfest gibt es seit Anfang der 1920er ein Rundkarussell, das übrigens heute das letzte seiner Art weltweit ist, also zumindest laut der offiziellen Oktoberfestseite. Mhm. Und wenn dieses Rundkarussell sich bewegt, erinnert es an die Bewegung eines Reifrocks, weshalb das Karussell Krinoline heißt. Echt? Mhm. Hm. Ja. Das wäre mein Favorite Fact geworden, aber ich habe einen anderen, also habe ich ihn nicht reingepackt. So, jetzt wandern wir vom Rock aber mal nach oben. Obenrum sehen die Kleider je nach Tageszeit unterschiedlich aus. Also egal zu welcher Tageszeit war es so, dass die Taille weiterhin sehr stark betont wurde und alles mit einem Korsett in Form gehalten wurde. Tagsüber waren die Kleider aber sehr geschlossen. Also sie hatten meistens, also streicht das meistens, sie hatten immer lange Ärmel und keinen Ausschnitt. Und... Die Ärmel konnten auch glatte, lange Ärmel sein, also das gab es auch, aber sehr, sehr häufig sehen wir an den Ärmeln eine Besonderheit. Denn die Kleider hatten drei Dreiviertelärmel, die oben am Armloch noch eng waren und dann immer weiter wurden, die sogenannten Pagodenärmel. Und unter diesen Pagodenärmeln schaute dann noch ein zweites Paar Ärmel hervor, die so ballonförmig waren, also so puffig waren und das insgesamt sind dann Doppelärmel, Also das sieht man ganz oft an den Kleidern der damaligen Zeit. Und ja, so sieht eben so ein Tageskleid aus. Also man hat unten herum diesen weiten Rock und dann oben so ein Oberteil, was meistens auch separat geschneidert wurde, mit langen Ärmeln, hochgeschlossen, kein Ausschnitt. Und bei schlechtem Wetter konnte man übrigens auch noch einen Umhang drüber tragen, also so einen hüftlangen Mantelumhang, ein sogenanntes Mantelet. Und auch das gab es schon mal im Rokoko und hat jetzt eben wieder so ein Comeback, also ist ja passend, dass es dann im zweiten Rokoko wieder da ist. Und es bleibt mhm. auch noch da, also auch noch im, in der Gründerzeit und in der Belle Epoque sehen wir das auch noch. Und die Abendkleider waren dann aber wesentlich offenherziger als diese Tageskleider. Sie hatten einen Betonung auf wesentlich. Ja, wesentlich. Also es ist eigentlich wie eine andere Welt, denn... Sie hatten ein großes Dekolleté, meistens waren sie Off-Shoulder, also man hat die Schultern sehr schön gesehen und hatten dann meistens so kurze, puffige, kleine Ärmelchen. Und am Dekolleté hatten die Kleider meistens so eine Schmuckborte, die sogenannte Bärte, die dann oft so mit Spitze verziert war, mit Steinen verziert war, Perlen und so weiter. Und davon sind auch noch einige wundervolle Exemplare erhalten, wirklich wundervolle, die... Mhm wahrscheinlich auch ihren Weg auf Instagram finden werden. Ich bin mir noch nicht so sicher mit den Bildrechten, aber ich krieg's schon hin. Aber so oder so, es gab wundervolle Bärten, die heute teilweise noch da sind. Also wir werden euch auf jeden Fall Bilder davon zeigen. Und ich liebe diese Abendkleider. Also ich habe auch einige Videos gesehen von so Mode, ich weiß nicht, ob es Modehistoriker waren, die eben diese Mode-Epoche so sich anschauen und dann eigentlich fast alle so meinten, ah, sie finden die Zeit eigentlich nicht so schön. Also gerade eben so die Tageskleider finden sie nicht so schön. Weil sie halt so meinten, wie viel unattraktiver kannst du eine Frau noch machen, weißt du? Mm. Aber ich liebe diese Epoche, ehrlich gesagt, ich liebe den zweiten Rokoko, gerade wegen den Abendkleidern, weil das ist, das ist eine so unfassbar schöne Mode. Die Kleider sind so, 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 so schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich liebe diese Zeit so sehr. Und wir haben einfach auch noch, dank Franz Winterhalter, so wundervolle Bilder aus dieser Epoche. Also, wow, 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 wow. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. <lacht> Und beliebte Stoffe in der Zeit waren übrigens eben auch Seide, Jacquard oder Taft war sehr, also so Jacquierender äh, wollte ich gerade sagen, Jean in der Taft war sehr beliebt. Und es wurde in der Zeit auch sehr viel gestickt mit Perlen, mit allem Möglichen. Also es war sehr viel Spielerei. Und man hatte auch wirklich Mut zu kräftigen Farben, muss man sagen. Also tagsüber waren die Farben meistens eher gedeckt. Also zum Beispiel Eugenie, unsere Trendsetterin, deren Lieblingsfarbe war Violett. Ein dunkles Violett und deshalb haben das auch sehr viele andere natürlich nachgeahmt und ebenfalls getragen. Also es gab eben dann wie dunkles Violett eben auch sehr gedeckte Farben, dunklere Farben. Aber gerade auch in der Abendmode war schon auch... Viel los, also da wir haben ja, wissen ja noch aus dem Biedermeier, das war ja sehr pastellig, sehr hell und in der Abendmode des zweiten Rokokos sehen wir das auch immer noch, also ich meine natürlich auch in der Tagmode ist ja nicht so, dass alles schwarz und dunkel war, auf keinen Fall, aber mhm. eher schon auch mal gedeckt oder auch kräftige gedeckte Farben, aber in der Abendmode haben wir wirklich so schöne Farben, wir haben so schöne Abendkleider in rosa, in hellblau, also ah, es ist einfach ein Traum. Was in der Zeit aber auch beliebt war, waren Muster, also Karos waren beliebt und Paisley. Die Menschen waren verrückt nach Paisley. Ja, das stimmt. Und zu Paisley wird es auch nochmal irgendwann eine separate Folge geben, weil Paisley hat auch eine sehr interessante Geschichte, gerade in dieser Zeit. Und ja, aber so viel nur vorweg, die Leute waren verrückt nach Paisley. Und natürlich, weil ich ja gerade gesagt habe, sie haben Jacquard geliebt und Jacquard ist ja, hat ja auch alle möglichen Muster, also man hat sich da schon noch einiges getraut. Aber bevor ich jetzt noch die modische Frau von damals weiter beschreibe, gehe ich noch kurz auf was anderes ein. Denn im zweiten Rokoko ist modetechnisch etwas sehr, 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 sehr Wichtiges passiert. Denn 1857 begründete ein gewisser Charles Frederick, Frederick Worth ein mhm. Modesalon in Paris und war damit der Vater der Haute-Couture. Also Modemenschen unter uns werden ihn definitiv kennen. Alle anderen werden ihn noch kennenlernen, denn auch Charles Worth wird definitiv eine eigene Folge bekommen. Also ah, ich weiß nicht wann, weil wir sind schon sehr voll geplant, aber <lacht> die Folge wird definitiv kommen. Ich glaube, ich habe in dieser in dieser Folge habe ich jetzt allein schon vier andere Folgen angekündigt. Tut mir leid, nervt, das nervt <lacht> mega, aber ich will einfach nur nicht, dass die Leute denken, oh, das klingt so spannend, warum erzählt ihr nicht mehr darüber? Deshalb sage ich das immer dazu. Mm -hmm. Wir erzählen dann meistens in dem Moment nicht viel mehr darüber, weil es eben irgendwann nochmal eine separate Folge geben wird und ich schaue gerade auf die Uhr und diese Folge geht schon fast eine Stunde, wenn ich jetzt noch anfangen würde über Charles Worth mich auszulassen, dann wow. <lacht> dann kann Magda wirklich nichts mehr über Männer sagen. Aber so viel nur für weg, wir werden ihn irgendwann nochmal genauer kennenlernen. Und wir alle, alle unter uns, kennen mindestens ein Kleid von Worth aus dieser Epoche. Denn wir alle, da bin ich mir ganz sicher, kennen das Winterhalder-Gemälde Winterhalder, Winterhalder von Sissy, auf dem sie eine Frisur trägt, die mit diesen Sternen geschmückt ist, diese sterne Ja, dieses, dieses ganz
0: bekannte Porträt mit dem weißen Kleid Ja, das kennt mit jeder, jeder Mensch,
1: genau. Und darauf trägt sie eben ein weißes Kleid oder eigentlich kann man auch sagen, eine weiße
0: Wolke aus Tüll mit mhm. diesen silbernen
1: Punkten. Ich bin mir echt sicher, jeder kennt dieses Bild und das ist eben von Winterhalter und das Kleid ist von Worth. Also jeder von uns kennt ein mhm. Worth-Kleid. Und es war wirklich wichtig, ihn zu erwähnen, auch wenn wir nicht so viel auf ihn eingehen werden, weil er wirklich so ein richtiger Gamechanger war. Also wie gesagt, er ist so der Begründer der Haute Couture. Er hat wirklich die Mode auf den Kopf gestellt. Er war der Erste, der richtige Modeschauen gemacht hat. Er war der Erste, der nach seinem Willen die Kleider geschneidert hat. Es war der Wahnsinn. Und er wurde sehr stark gefördert von wem, wem anderen als Kaiserin Eugenie. Also sie hat, ihn, sie hat seinen Erfolg <lacht> sehr stark gefördert. Er war es auch, der diese Grenolinenform und später auch die Turnüre entwarf. Also er war da sehr, sehr stark mitbeteiligt. Allein deshalb ist er wichtig für diese Epoche. Aber er war es eben auch, der 1864 einen ganz neuen Kleiderschnitt entwarf, und zwar die Prinzesslinie. Und bei diesen Kleidern bestand das Ober- und Unterteil aus einer kompletten Stoffbahn. Also es gibt keine Taillenaht. Der Schnitt wird hier also sehr eng am Körper gearbeitet und betont so die Brust und die Hüften. Also sexy, sexy, sexy. <lacht> und dieser Schnitt war dann auch sehr beliebt und wird auch später nochmal sehr beliebt. Also vor allem in der Belle Epoque ist diese Schnittführung wirklich richtig in. Und Namensgebung für diese Schnittführung war übrigens Alexandra von Dänemark, also die Prinzessin Alexandra von Dänemark, die dann später Königin von Großbritannien wurde. Und sie hat eben... Worf zu diesem Namen inspiriert, zur Prinzesslinie. Ja, also dieser Mann war wirklich nicht wegzudenken. Aus, also er ist genauso wenig aus der Epoche wegzudenken wie Winterhalter. Also kunsttechnisch gesehen. Er hat mhm. wirklich wahnsinnig viel gemacht und getan. Und sehr, sehr viele Kleider, die wir heute auf Bildern sehen, stammen von ihm. Es, der Mann ist der Wahnsinn. So, aber jetzt zurück zur modischen Dame von damals. Wir haben ja jetzt die Kleidung gesehen, was sie getragen hat. Kommen wir zum Kopf. Die Frisur wurde wieder ein bisschen flacher. Also wir wissen ja noch, in Biedermeier war sehr viel los. Es gab diese ganzen Locken und so weiter und so fort. Die Frisur wird jetzt flacher. Meistens trug man einen Mittelscheitel und die Haare wurden dann so zurückgekämmt und im Nacken zu einem Knoten gebunden, dem Chignon. Und Kopfbedeckung Das finde ich auch so ein
0: schönes Wort.
1: Genio. Ja, ich liebe das Wort. Das ist so, 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 so so schön. Also im Prinzip ein Dutt. Ein Nacken Dutt. Und Kopfbedeckung war natürlich weiterhin sehr, sehr, sehr beliebt. Besonders beliebt waren dabei zwei Hutformen. Einmal der Kapotthut, also Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Schute, das war dieser Hut, der, also da habe ich gesagt, dass, der hat wie links und rechts so Scheuklappen, damit die Damen auch ja nichts von der Welt mitbekommen. Also der hat rechts und links eben diese, ja, diese Klappen sind halt wirklich. Und diese Schute gibt es eben jetzt immer noch, sie ist aber ein bisschen flacher, das nennt man dann eben Kapotthut. Und genauso beliebt war der Florentiner Hut. Das war ein flacher, breitkrempriger Strohhut, der dann geschmückt war mit Blumen oder auch einem Schleier. Und ein sehr, sehr, sehr schönen Florentinerhut werden wir begegnen, wenn wir über die Sissi-Filme sprechen. Denn im allerersten Teil, noch relativ am Anfang des Films, das ist als die Mutter mit Nene und Sissi Richtung Wien fährt, da machen sie doch Halt an diesem Gasthof und da trägt Romy Schneider ein so schön Florentiner Hut. Oh mein Gott. Der ist an der Innenseite mit Margariten verziert. Ich liebe mhm. diesen Hut. Wow, wow, wow. Also wer sich an den Film erinnert und die Filme auswendig kennt, so wie wir, <lacht> das ist ein Florentiner Hut. Und über den werden wir bestimmt auch noch sprechen, wenn wir über die Film Filme sprechen. Denn dieser Film, ist so, äh, dieser Film ist auch schön, aber dieser Hut ist so
0: schön. Oh mein Gott.
1: Und wenn wir auch schon bei Hüten sind, können wir eigentlich auch dann gleich bei den Accessoires bleiben. Denn wie gesagt, Hüte waren sehr beliebt. Aber was auch sehr beliebt war, waren Schals. Und vor allem aus Spitze und Kaschmir. Also bekannt, also vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Kaschmir. Bekannt und beliebt wurde Kaschmir hier in Europa so gegen 1800. Und wie Kaschmir nach Europa kam und zu einem beliebten Material wurde, Ihr könnt euch schon denken, werden wir irgendwann in einer separaten Folge besprechen. <lacht> Aber so viel eben dazu. Es kam so gegen 1800 nach Europa und schlug echt ein wie eine Bombe. Also im Directoire, im Empire, im Biedermeier und jetzt eben auch im zweiten Rokoko waren kashmir schals ein richtiges Must-Have. Also mhm. gerade im zweiten Rokoko wurden die kashmir schals auch immer größer und größer. Also man war verrückt danach. Und ich kann es absolut verstehen, denn Kaschmir ist... Wirklich, ich übertreibe nicht. Mein Lieblingsmaterial auf dem ganzen Planeten. Ich liebe Kaschmir so sehr. Und deshalb kann ich diese Liebe zu Kaschmir absolut verstehen. Aber nicht nur kaschmir waren ein richtiger Topseller, sondern eben auch Spitzenschals. Denn im 19. Jahrhundert haben wir was ganz Besonderes bei der Spitze. Denn die Spitze musste nicht mehr in Handarbeit hergestellt werden, sondern es gab Maschinen dafür. Also Anfang des Jahrhunderts gab schon eine Maschine, die einen glatten, ungemusterten Tüllstoff herstellen konnte. Und dieser Tüllstoff konnte dann per Hand später bestickt werden. Und schon das hat eben die Spitzenherstellung wesentlich beschleunigt. Aber seit 1828 gab es eine richtige Stickereimaschine. Und dadurch konntest du eben richtig flott Spitze herstellen. Und das steigerte diese Spitzenbegeisterung natürlich immens. Und mhm. im zweiten Rokoko waren die Frauen wirklich verrückt danach. Also nicht nur noch spitzen Schalt, sondern man, ver äh, man verzierte auch alles Mögliche am Kleid mit Spitze. Also die Säume, den Halsausschnitt und so weiter. Also Spitze war echt überall. Und das kam eben sehr stark auch durch diese industrielle Revolution. Sehr wichtig waren natürlich weiterhin auch Sonnenschirme, klar. Und natürlich auch Handschuhe. Wie könnte das anders sein? <lacht> und ja, das war mal so im Groben, im Großen und Ganzen. Die Frauenmode. Wir hätten jetzt noch 100 Jahre weiterreden können, da die Mode des zweiten Rokokos wirklich einfach nur ein Traum ist.
0: Ja, wirklich. Aber also, ich glaube, also, ich meine, ich glaube, das sagen wir bei jeder Epoche, aber die Mode des zweiten <lacht> Rokokos, die ist, oh mein Gott. Ich will nicht sagen, es ist meine Lieblingsepoche, aber sie ist so schön, oh mein Gott. Es hm. ist, es ist einfach nur ein Traum. Also, es ist so schön.
1: Aber das war jetzt mal so ein
0: grober Überblick
1: über die Frauenmode dieser Zeit und jetzt gebe ich weiter an. Magda, die euch was über Männermode erzählen wird.
0: Ja, also erstmal, in der Herrenmode gibt es keine allzu großen Veränderungen wie bei den Frauen, dass man das ganz klar unterscheiden kann. Zur vorherigen Epoche im Biedermeier. Wenn ihr euch noch erinnert, im Biedermeier war ja der Dandy-Look super angesagt. Also mit einer langen Hose, einer lang also einer Pantalon sozusagen, nannte sich Pantalon, einer Weste und einem Frack oder Gehrock, je nachdem. Also je nach Anlass. Und das veränderte sich auch nicht allzu sehr. Aber, pass auf, ein paar kleine, aber markante Veränderungen gibt's in der Epoche, die natürlich für euch vor allen Dingen interessant sind, um halt die Epochen voneinander zu unterscheiden. Wenn jetzt ein Gemälde von nur Männern zu sehen ist und keine Frauen, dann wisst ihr ja nicht so, okay, klar, das ist ein, <lacht> ein Reifrock, den kannst du nur im zweiten Rokoko gegeben haben. Um diese Gemälde voneinander unterscheiden zu können, diese Epochen auf den Gemälden, erzähle ich euch natürlich, was die Unterschiede sind. Und zwar einmal im Biedermeier gab es ja, wenn ihr euch noch erinnert, ein, eine vorherrschende Kragenform der Herrn Kriegen, und zwar den Vatermörderkragen. Der wird zu Beginn des zweiten Rokoko immer seltener verwendet, bis er circa ab 1860 bei den wirklich hippen Dandys der Zeit eigentlich gar nicht mehr auftaucht. Und äh, stattdessen tragen diese Dandys jetzt einen steifen Ansteckkragen. Der war zwar auch noch sehr gesteift, aber die Ecken reichten nicht mehr so unglaublich hoch und er war auch nicht so unglaublich eng wie bei seinem Vorgänger, beim Vatermörderkragen. Und die Farben der Herren waren nach wie vor gedeckt. Also das hatten wir ja beim Biedermeier auch schon. Das Schwarz, Braun, Grau waren die vorherrschenden Farben. Nur die Weste konnte in bunten Farben oder bunteren Farben oder vielmehr in Mustern gehalten sein. Das hatten wir auch im Biedermeier schon. Und im Biedermeier waren aber die vorherrschenden favorisierten Muster die floralen Muster und im zweiten Rokoko haben wir jetzt vermehrt wirklich auch Karos, also Schottenkaros waren sehr sehr beliebt und äh, Streifen auch. Das war im Biedermeier auch schon, aber die vorherrschende Veränderung hier waren die Karos, die man vermehrt verwendet hat jetzt. Und was ich vor allen Dingen cool fand zu hören oder zu lesen, waren das draußen also die Anzüge, die man draußen getragen hat, oder die, die Ensembles, die man draußen getragen hat, wenig Farbe hatten, also sehr gedeckt waren. Aber viele Männer hatten zu dieser Zeit Hausmäntel, also Visorat G-Rock, die so zu Hause getragen wurden, wurden, die vielleicht ein bisschen bequemer waren und die waren in oder konnten in sehr, sehr bunten Farben sein. Und vor allen Dingen sehr, sehr coolen Materialien, also aus Samt, aus Brokat, aus Damast, oh ich liebe Damast. Ja, die dann halt generell in die Garderobe der Herren ein bisschen mehr Farbe reingebracht haben. Und zwar kommt die Form des Cutaways auf. Das ist ein G-Rock und anders als im Biedermeier sind aber hier bei diesem G-Rock tatsächlich die Ecken unten am Saum einfach abgerundeter. Also im Biedermeier gerade und im zweiten Rokoko abgerundet, das könnt ihr euch merken. Und daher kommt auch der Name von Cut Away. Genau, weil die Ecken wurden einfach away gecuttet. <lacht> 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 Also, der Name kommt übrigens wirklich davon, Leute, gell? Das war jetzt ja. kein Witz. <lacht> ja, es gibt nämlich heute tatsächlich immer noch Cutaways. Das ist eine bisschen modernere Form. Also, äh, könnt ihr gerne mal äh, googeln oder vielleicht können wir euch auch ein Bild von einem modernen Cutaway und einem alten Cutaway in einem Vergleich posten auf Instagram. Das sieht nämlich tatsächlich nochmal eine ganze Ecke anders aus heute. Aber, ja, diese moderne Form des Cutaways kommt tatsächlich daher, dass man einfach damals beim G-Rock die Ecken weggeschnitten äh, hat, sozusagen. Also, man hat die Ecken einfach abgerundet. Und die... Nächste große Veränderung, die wir betrachten können in dieser Epoche, war die Form der Hosen. Und jeder, der in den frühen 2000ern gezwungen wurde, Hüftjeans zu tragen, weiß, wie viel die Hosenform ausmacht. Und zwar, anfangs waren die Hosen noch weiter um die Hüften und liefen zum Knöchel hin eng zu. So ein bisschen wie die Karottenjeans in den 80er Jahren. Und später wurden sie anliegender. Also in den 1980ern, nicht 80er ern Später wurden sie dann ein bisschen, also generell anliegender von oben nach unten. Und manchmal aber dann tatsächlich unten ausgestellt, ab dem Knie, also fast wie Schlaghosen. Und ja, das ist natürlich ein wichtiges Erkennungsmerkmal, an dem ihr die Epochen auseinanderhalten könnt. Und die Jacketts wurden auch leicht verändert. Und zwar hat man vorher einreihige Jackets getragen. Und im zweiten Rokoko wurden das dann zweireihige Reihige Jacketts. Aber es hat nicht zusammengehört. Und das war diese Neuerung, die große Neuerung, dass man ab diesem Zeitpunkt wirklich die dreiteiligen Anzüge aufkamen bei den Herren. Die waren natürlich dann auch farblich aufeinander abgestimmt. Also vorher war ja immer die Jacke oder häufig die Jacke ein bisschen dunkler als die Hose. Andersfarbig auf jeden Fall. Und ab diesem Zeitpunkt ist eben der Anzug komplett ein, also in einer Farbe gehalten, die Teile, die zusammengehören. Genau, also das war die große Neuerung. Aber auch hier war die Weste oft dazugehörig zum Anzug, aber trotzdem mit Mustern bestückt. Und genau, wir hatten es ja gerade schon von den Jackett. Die wurden nämlich jetzt ab diesem Zeitpunkt nicht nur zweireihig, sondern auch ein bisschen lockerer. Also vorher waren die Jackets in Biedermeier sehr eng tailliert, Auch für die Herren, dass die Männer manchmal tatsächlich sogar Korsette drunter getragen haben. Und ab diesem Zeitpunkt, also ab dieser Mode-Epoche im zweiten Rokoko, wurden die, Kor die Korsetts, sage ich schon, die Jacketts ein bisschen weiter, sodass die Männer keinen Jackett, äh, keinen... <lacht> jackett korsett wow. Kein Korsett mehr drunter getragen haben. Es gab natürlich auch verschiedene Mäntelformen oder Mantelformen, Mantelformen, Mantelforms, I don't know. Ich bin mir auch nicht so sicher. Mantelformen. Das sein. hat sich richtig an. Ich will, wir entscheiden uns für Mantelformen. Also es gab verschiedene Mantelformen in dieser Zeit. Und zwar äh, alle zu verschiedenen Wetter. Angelegenheiten oder zu verschiedenen Anlässen zu tragen. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Und zwar, einmal gab es den Alster. Das, das war ein Outdoor-Mantel sozusagen. Meist doppelreich. Äh, ungefähr Waden lang, Also wirklich ein Wintermantel aus schwerem Stoff. Hatte ein breites Revers und ein großer Kragen. Und ich stehe auf breite Revere. Also Alsterform, <lacht> Großer mhm. Fan. Und dann gab es, zu diesem Zeitpunkt kamen raglan ärmel sehr in Mode. Also es gab auch Mäntel mit Raklan. Ärmel, Die nannten sich auch einfach Raklan. Und dann gab es einmal noch den Paletot. Der unterscheidet sich vom Alster in seiner Stoffwahl vor allen Dingen und in der Form. Also der Alster war etwas weiter geschnitten und der Paletot ist ein bisschen talierter. Also wirklich ein feiner Abendmantel und das spiegelt sich natürlich auch im Stoff wieder, weil für den Paletot nicht diese schweren Materialien verwendet werden wie für den Alster. Wie gesagt, Alster-Outdoor-Mantel. Und Paletteau war ein Ausgehmantel. Also, den hat man zum Beispiel getragen, wenn man ins Theater gegangen ist, in die Oper und so, einfach durch die Stoffe. Alles also wurden feine Wollstoffe dafür verwendet. Und dann gibt es noch einen Gehpelz. Und das ist wirklich der Big Daddy der Mantel. <lacht> Damals, wenn man so möchte. Big Daddy. <lacht> und zwar ist das wirklich ein Wintermantel. Und zwar auch aus dickem Stoff. Oder auch schwerem Stoff vor allen Dingen. Und G-Pelz deswegen, weil es am Kragen nicht ein Revers hatte, sondern ein Pelzbesatz. Und dieser Pelzbesatz war auch innen drin, also statt Futter hatte der innen drin auch ein Pelzfutter, wenn man so möchte. Und deswegen war das so die wärmste Form des Mantels, die man tragen konnte. Und wegen diesem Pelzbesatz eben am Kragen nannte man das G-Pelz nicht zu verwechseln mit den Pelzmänteln, die zum Beispiel Schlitten- und Kutschfahrer getragen haben, aber da, die waren nicht in, also da war das nicht im, im Gebrauch, dass man dazu G-Pelz gesagt hat, sondern wirklich, das war noch mal eine separate Form des Mantels. Das waren dann reine Pelzmäntel. Und, genau, das waren mal so die verschiedenen Mantelformen. Und natürlich ist ein Männeroutfit nicht komplett, auch zu dieser Zeit nicht, ohne einen Hut. Also, das haben wir ja schon in einigen anderen Epochen gehabt, dass man zu, eigentlich nie ohne Hut aus dem Haus gegangen ist. Also wir haben natürlich einmal in der unteren Schicht und vor allen Dingen auch in, also in der unteren Schicht und natürlich auch in der Mittelschicht die Schiebermütze. Die ist äh, natürlich sehr flach, wenn ihr euch die mal vorstellt. Und dann haben wir in der mittleren und oberen Mittelschicht, aber auch in der oberen Schicht die Melone. Die wird ja von Charlie Chaplin immer gerne getragen. Und das ist tatsächlich ein Hut, der schon ein bisschen Höhe hat, wenn ihr euch das so, ja, wenn, wenn wir wieder die Skala der Hüte nach oben gehen. Und ja, zum Beispiel gerne von von Eisenbahnfahrern getragen, die in der Gesellschaft damals tatsächlich, heute denkt man so, naja, so ein Eisenbahnfahrer, <lacht> aber damals war das tatsächlich noch ein bisschen, äh, ein eigentlich ein sehr, sehr hoch angesehener Beruf, auch gerne von Cowboys getragen in Western-Filmen, also Billy the Kid wird auch regelmäßig dargestellt mit einer Melone auf, aber zum Beispiel hat man auch regelmäßig Lords und Earls und äh, alles mögliche an Adelsmenschen <lacht> bei Pferderennen gesehen mit Melone auf, weil natürlich auch, also sowohl beim Zuschauen als auch beim Reiten selbst, weil natürlich beim Reiten, man hat am Anfang natürlich einen Zylinder getragen, man hat anfangs tatsächlich auch Zylinder getragen beim Reiten, was natürlich hart unpraktisch ist, <lacht> weil jeder, der schon mal unter einem Dickicht oder einem Gebüsch hindurchgeritten hindurch ist mit einem Zylinder, ähm, kann sich natürlich vorstellen, oder auch ohne Zylinder, kann sich natürlich vorstellen, dass dieser Zylinder sofort vom Kopf geflogen ist. Und deswegen wurde das nach und nach mit sehr großer Beliebtheit durch die Melone tatsächlich ersetzt. Dann der dritte Hut im Bunde, der sehr beliebt war, war die sogenannte Kreissäge. Dieser Hus, Hut heißt natürlich nur im... Äh, volksjargon säge eigentlich heißt er Kanottier und ist ein Strohhut, aber jetzt nicht so ein Gartenarbeitsstrohhut, sondern ein sehr feiner Strohhut. Und deswegen wird der auch eigentlich mehr von der oberen Klasse getragen. Also der Kanotier ist wirklich ein Flanierhut. Das ist klar, wenn man sich das vorstellt, wann man Strohhüte trägt, dann macht man es meistens, wenn man in die Sonne geht, also um sich vor der Sonne zu schützen. Das war dieser Kanottier, das war ein Sonnenhut, ein Flanierhut, wenn man draußen Zeit verbracht hat, im Garten gesessen hat und Tee getrunken hat, wenn man flanieren gegangen ist auf, dem, auf der Promenade oder sonst wo, aber man hat die nicht zum Arbeiten angezogen. Also das waren dann wieder andere Strohhüte, weil der Kanottier ist ein Strohhut. Ich bin mir sicher, dass einige von euch den schon mal gesehen haben oder vielleicht ähm, sich dann besser was darunter vorstellen können, wenn ihr einen Amerikaner in Paris schon mal gesehen habt. Da trägt Jean Kelly auch eine Kreissäge, das ist ein Strohhut mit einer flachen Krempe, also die ist nicht gewölbt in eine Richtung. Und der Deckel ist auch gerade, also der ist flach abgeflacht, nicht, also hat keine Eingriffsmulden oder irgendwas und daher auch der Name... Kreissäge, weil es natürlich ein bisschen die Anmutung hat, als hätte man zwei Kreissägenblätter übereinander gelegt sozusagen. Hat aber schon eine gewisse Höhe und das, ja, wie gesagt, das ist ein, ein feiner Strohhut. Also es ist ein ist kein Strohhut für für Arbeiter, also für untere und Mittelklassen, sondern das ist wirklich ein Hut, der hauptsächlich von der Oberklasse getragen wurde, von der High Society sehr beliebt um halt die Sonne auszublocken. Und dann natürlich die Königsdisziplin der Hüte es sind nach wie vor Zylinder, war es ja im Wiedermeier auch schon. Es gibt auch nach wie vor normale Zylinder. <lacht> Aber es gibt auch hier im, im zweiten Rocko gibt es eine neue Erfindung im, bei den Hüten, und zwar den Chapeau Clack. Chapo Clack ist eine Form des Zylinders, also ein ähm, seidenbezogener Zylinder, den man zusammenklappen konnte. Denn das war einfach praktischer, um ihn zu verstauen. Einfach aus diesem einfachen Grund. Und das ist natürlich ein super cooler Effekt. Also ich kann mich erinnern, dass meine Oma hatte, als wir Kinder waren, ein Chapeau-Klack auf dem Weicher. Und dann haben wir irgendwann gefunden, und ich fand das so cool. Und meine Brüder aber leider auch. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag mit diesem Chapeau-Klack gespielt, bis er irgendwann kaputt war. <lacht> und ich war so traurig, als es nicht mehr funktioniert hat. Weil Chapeau-Klack, den kannst du, wie gesagt, zusammenklappen. Und um ihn auszuklappen, musst du ihn einfach nur... Nach unten, Also da hast du den Hut in der in der Hand, den Zylinder, du hältst ihn mit der Öffnung zu dir praktisch, mit der potenziellen Öffnung und dann klickst du ihn einfach unten nach unten. Also du schnickst einfach einmal so klack und dann klappt der Hut sich aus. Das ist total cool. Oder du tippst halt einmal von innen an die an den Deckel sozusagen und dann macht es auch klack und dann klappt er sich aus. Ich liebe Chapeau-Klack, die sind so cool. <lacht>
1: Also ohne Zylinder, ohne Zylinder wäre damals kein Mann abends aus der Ja, Richtung. natürlich. Und
0: das ist tatsächlich auch, also je höher der Zylinder, das ist genau wie bei den Frauen, je weiter der Reifrock, umso besser und umso einen höheren Stand hast du wahrscheinlich in der Gesellschaft und umso höher ist dein Ansehen und dein Status. Und bei den Männern gilt das Gleiche für die Zylinderhöhe. Also je höher dein Zylinder, umso ein größerer Hecht warst du. Also das kann man sich ganz gut merken. <lacht> Aber ja, also ihr seht, obwohl man sehr leicht zur Annahme kommen kann, dass sich in der Herrenmode ab Einführung des Standys praktisch nichts mehr verändert hat. Hat sich doch ziemlich viel verändert. Also ich finde, wenn man sich das so anhört und immer wieder auch vergleicht zum Biedermeier vor allen Dingen, es gab sehr viele Neuerungen, wie zum Beispiel die Einführung des dreiteiligen Anzugs. Und natürlich auch die ganzen verschiedenen Hutformen. Man kann es immer an der Höhe des Zylinders ganz gut sehen, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Es gibt einige neue Mantelformen, die wir hier im zweiten Rokoko äh, begrüßen dürfen. <lacht> also, ja, falls ihr euch noch mal fragt, in was für einer Epoche wir uns gerade befinden, wenn ihr einen Mann auf einem Foto seht oder auf einem Gemälde, dann denkt an diese Episode. Und, äh, genau, dann könnt ihr es relativ schnell rausfinden und relativ leicht. Ja, das war es tatsächlich auch schon von den Männern. <lacht> okay, kommen wir dann zum Favorite
1: Pack. Oh yes, sehr, sehr gerne. Willst du anfangen? Also, ich habe euch ja schon vorhin etwas über Kaiserin Eugenie erzählt und dass sie eben so die Trendsetterin der Zeit war. Aber Kaiserin Eugenie war nicht nur für die damalige Mode sehr wichtig, sondern auch für die Astronomie. Denn der Asteroid 45 wurde ihr zu Ehren Eugenia genannt. Mm. Eugenia oder Eugenia, ich bin mir gar nicht so sicher, wie man es ausspricht, wurde am 27. Juni 1857 gefunden vom deutsch-französischen Astronomen Hermann Mayer Salomon Goldschmidt. Mm. Und er hat ihn dann eben ihr zu, ihr zu Ehren so genannt. Und was besonders cool daran ist, Eugenia war der allererste Asteroid, der gesichert nach einer lebenden Person benannt wurde. Uh. Und viele Jahre später wurde in dem, ich glaube, im Asteroidengürtel, wenn ich mich gerade noch richtig erinnere, wurde so ein kleiner Mond gefunden. Und, also vom Asteroidengürtel von Eugenia. Und der wurde dann der kleine Prinz genannt, weil sie hatte oh. einen Sohn und der wurde dann
0: da noch genannt.
1: Oh, wie süß. Mhm. Aber ich finde es auch, also ich finde es erstens cool, dass ein Asteroid nach ihr benannt wurde. Also, wenn ein Asteroid nach mir benannt werden würde, oh mein Gott, wäre das cool. Aber auch die Tatsache, dass es so der erste war, der nach einer lebenden Person benannt wurde, voll cool. Mhm. Und ich habe noch gleich einen zweiten kleinen Fakt hinterher, denn nach Sissy wurde ebenfalls ein Asteroid benannt. Echt? Mhm. Ja. Man fand nämlich am 7.2.1878 den Asteroid 182 und der wurde zu Sissys Ehren Elsa genannt, denn Elsa ist eine Kurzform von Elisabeth. Wie süß. Ja, fand ich auch sehr interessant. Und ich finde es auch cool, dass wir durch diese ganze Folge durchgekommen sind und ich glaube nur zwei, dreimal den Namen Sissi überhaupt genannt haben. <lacht> Stimmt. Aber ich finde das cool, weil man oft, also aus unserer heutigen Sicht wird die ganze Epoche immer so Sissi, Sissi, Sissi. Aber es gab auch andere Menschen, es gab auch andere Königinnen und Kaiserinnen und mhm. ja, ja. Aber wie gesagt, nächste Woche reden wir ja noch ganz viel über sie. also heute! euch. Aber vorher will ich erstmal deine Favorite Fact hören.
0: Ja, pass auf. Also, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass sich äh, das Zeitgeschehen eigentlich immer in der Mode und in der Architektur und in der Kunst widerspiegelt. Und das merkt man natürlich auch im zweiten rokoko in dem Zeitalter, in dem das noch relativ neue Material Eisen immer günstiger und beliebter wurde. Besonders daran, dass viele dekorative Stuckaturen und äh, die vorher aus verschiedenen Steinen aufwendig geschlagen werden mussten. Und es war natürlich sehr zeitaufwendig. Die wurden jetzt einfach aus Eisen als Basis äh, gefertigt und Gips als Finish drauf gemacht. Und ja, so konnte man einfach sein Haus in der Fläche vergrößern, weil man einfach nicht mehr so viel Geld für Stuckaturen ausgeben musste, weil das war ja so ein bisschen, ja man wollte ja protzen, man wollte ja zeigen, was man hat und das natürlich so für so wenig Geld wie möglich. Also <lacht> man konnte dadurch einfach mit nicht so einem großen Budget sein Haus sehr, sehr üppig ausschnörkeln. Und äh, das war sozusagen, finde ich, wenn man drüber nachdenkt, so ein bisschen die wirklich sehr, sehr frühe Variante von Fertighäusern. Also weil natürlich diese diese Sachen wurden ja nicht aus Stein geschlagen, die schon am Haus dran waren, sondern es wurde einfach in einer Fabrik hergestellt oder bei einem Handwerksmeister, wenn, wenn überhaupt. <lacht> Und dann wurde das einfach ans Haus dran geschraubt. Und ich finde, also der erste Baufusch war es mit Sicherheit nicht. Looking at you, Schiefer Turm von Pisa. Aber äh, ich finde es tatsächlich sehr amüsant. Und ich frage mich manchmal wirklich, wie viele Bauten ich schon gesehen habe in meinem Leben aus dem zweiten Rokoko, bei denen ich dachte so, wow, oh mein Gott, so viele schöne Stuckaturen und so viel schöner, so viel schöner Schnörkeleien außenrum. Und das war alles nur Fake. Oh mein Gott. Gell? Mindblowing. <lacht> <lacht> also aber das, das hat mich wirklich, das, sagen, das hat mich wirklich tief berührt und ich habe wirklich, hab, ich weiß ich, mein, nicht, will ich sagen, ich liege nachts wach in meinem Bett und kann nicht schlafen deswegen, aber schon irgendwie. Ja, so ist das, Leute. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, wollte ich euch damit sagen.
1: Nein, nein, nein,
0: nein. nein nee, 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 nee. Witzig, oder?
1: Ah, das habe ich echt noch nie gehört, das ist echt interessant.
0: Hm, ja, ich habe es davor auch noch nie gehört, also, aber klar, wenn man so drüber nachdenkt, macht es Sinn, also, weil... Ja, das ist dein Zuhause und deine Frau waren ja dein Statussymbol. Und dann möchtest du natürlich, wenn du deine Frau so verziert auf die Straße schickst oder rausschickst oder mit zum Ball nimmst oder an die Oper. Und dann kommen die Leute zu dir mal nach Hause auf einen Drink danach und dann wohnst du in so einem klassischen aus, keine Ahnung, <lacht> überhaupt nicht verzierten, schnörkellosen Hasenkasten, dann denken sich die Leute auch so, was hat der denn in seinem Leben falsch gemacht? Das geht natürlich nicht. also Und das war natürlich auch eine sehr, sehr gute Variante, um natürlich im Nachhinein an die Gebäude noch Stuck Stück dran zu bringen, der vorher nicht da war. Also ja, es war so ein bisschen ein Trend, der zum Glück nicht sehr lange angehalten hat. Also man hat diese, diese also das wurde nicht sehr lange praktiziert, so wirklich die zweite Hälfte des, 18 des 19. Jahrhunderts. Und dann ist es auch wieder abgeabt, dieser Trend. Aber es ist wirklich, es hat mich, ich will nicht sagen erschrocken, aber es hat mich sehr nachdenklich gestimmt. <lacht>
1: ah, was echt ein interessanter Fakt. Gell? <lacht> also unsere Facts sind doch einfach immer wieder der Wahnsinn.
0: <lacht> immer wieder aufs Neue. <lacht>
1: Aber ich finde es auch schön, dass wir auch immer was Neues lernen bei den Facts, dank der Facts. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's schon. Das war unsere allererste richtige Folge <lacht> der neuen, Jahr. Yay! Es war sehr, 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 sehr schön. Yes. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mit, auf mm. mit bestimmt stellen, Ich
0: freue mich oder? vor allen Dingen auf die, auf die Beiträge auf Instagram. Also ihr könnt wie immer natürlich gerne auf Instagram vorbeischauen. Da werden wir euch zu den, zu den Folgen auch immer wieder äh, Beiträge posten, in die Story was posten. Einfach damit ihr auch die Sachen mal vor Augen habt, die wir euch hier immer erzählen. <lacht> und da dürft ihr natürlich auch gerne vorbeischauen, gerne den Content genießen und uns auch gerne Feedback geben natürlich. Und apropos Feedback. Wir haben herausgefunden, dass man auf Spotify <lacht> auch Podcasts bewerten kann. Das dürft ihr natürlich auch gerne tun. Und überhaupt überall, wo es gerne möglich ist. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Hosar und äh, <lacht> los geht die Recherche für die nächste Folge. <lacht> ja. Also nur falls es vorher nicht ganz
1: rübergekommen ist, am Freitag wird es keine Mini-Folge geben. Genau. Weil es eben nächste Woche... Eine Folge nächste Woche wird, geht's. Zwei rund, Folgen geben wird. Ja. Genau, es wird zwei Folgen nächste Woche geben. Also, juhu. Deshalb werden wir uns jetzt auch gleich wieder an die Recherche setzen.
0: Ah, übrigens, das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ich meine, jetzt sind die ganzen Überraschungsfolgen ja rum. Aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne die, den Podcasts folgen auf eurem Podcast-Portal. Und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neue Folgen rauskommen. Also, wenn ihr keine Folge verpassen wollt und immer direkt die ersten sein wollt, die die Folge anhören, dann macht das auf jeden Fall, damit ihr immer up to date seid und immer benachrichtigt werdet, wenn wir wieder, wieder coolen, äh, coole Folgen für euch rausbringen.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Yes, bis später, Silie.
1: <lacht> Mit den vorzüglichsten aller Grüße.
0: Eure. Specky